0: Hallo, guten Abend. Wir sind wieder bei der Zoro Kenji, Show, Zoro Kenji Show. Ich habe heute schon leichte Versprecher. Unser Gast heute Ronja aus der Nähe von Stuttgart. Hallo Ronja.
1: Hi Erik, guten Abend.
0: Du hast äh, uns einen Song mitgebracht, den du einsingen möchtest. Also ich sage jetzt einfach mal Bühne frei oder so, sagt man dann. Ab 3, 2, 1.
1: Ich bin wild, ich bin frei, in mir brennt das Feuer der Liebe. Ich bin schön, ich bin heilig, ich bin wild, ich bin frei, in mir brennt das Feuer der Liebe. Die Liebe öffnet mein Herz, die Liebe öffnet mein Herz. Ich bin schön, ich bin heilig, bin wild, ich bin frei. In mir brennt das Feuer der Liebe. Ich bin schön, ich bin heilig, bin wild, ich bin frei. In mir brennt das Feuer der Liebe. Die Liebe öffnet mein Herz. Die Liebe öffnet mein Herz. Ich bin schön, ich bin heilig, ich bin wild, ich bin frei. frei. Applaus, Danke, ja, Applaus, Applaus, ja.
0: Applaus, 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 Applaus. Ähm,
1: das Lied ist von der Peace Crowd -hmm. von Stefan Bergmann. Ähm, Stefan hat die Mother entwickelt, eine große, große Trommel, mit der er arbeitet. Ähm, und er ist äh, Gründer des Vereins für indianische Lebensweisen. Und äh, die Peace Crowd, oder die, die Menschen singen dort dieses Lied zusammen und das ist ähm, sehr energetisierend. Und deswegen habe ich gedacht, das passt jetzt ganz gut, damit ich ein bisschen Welche runterkomme.
0: Welche Art von Indianern sind das denn?
1: Oh, da fragst du mich jetzt was. Er hat es mir erzählt, aber ich habe es jetzt nicht parat. Es geht
0: Olmeken, Trolltiken,
1: ähm, ah, Uichol,
0: nee. also. Nee, es möchte gibt, ich
1: jetzt auch nicht zwar irgendwie mir aus dem Fingern sagen, nein. Es gibt noch, einen, allein in,
0: es gibt noch eine alleine in Mexiko 87 überlebende in, in Indianer Tribes.
1: Ja, ich glaube, in Montana. Nur, also nur in Mexiko. Also, also ja. dann von den nordamerikanischen ja, Da ja. kenne ich mich nicht da so gut aus. Da war er oft und hat dort mit den Indianern gelebt. Wurde auch adoptiert von einem Indianerhäuptling und hat viel ähm, ja, da gele äh, erfahren. Und ähm, aus dem großen Wissenschatz schöpft er auch und bringt das hier mit nach Deutschland. Er hat es mit nach Deutschland gebracht und äh, gibt es weiter. Arbeitet mit Heilsteinen und äh, gibt Trommelbaukurse.
0: Aber, genau. wir, Aber reden erstmal, <lacht> wir reden erstmal über dich hier. Ja, hier danke. Irgendwie. <lacht> okay. <lacht> Gut. Weil das hat es sich so angehört, als würdest du dich da schon in so eine ähm, ja, so schamanistische Lebensweise so rein, dass sie dass das, das taugt. Also dass du da, ja, da, das, ich fühle mich dem auch verbunden. Dass du dem sehr verbunden ja. fühlst. Du hast gesagt, du bist. Dula vom Beruf ja. und Mutter ja. und äh, kommt daher der Bezug zu diesem, von, zu dieser urigen Lebensweise oder zu so einer Lebensweise, die eher so naturverwurzelt ist, was ja viele, glaube ich, so das Gefühl haben, dass sie hier hierzulande irgendwie ein bisschen verloren sind mit dieser ähm, mhm. Naturverbundenheit.
1: Ja, also für mich war das ein, schon ein langer Weg. Ich bin ähm, von meiner Mutter katholisch erzogen. Ähm, habe mich aber, als ich 14 war, von der Kirche verabschiedet. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich 12 war. Und da, also aufgrund dieser Diskrepanz zwischen den verschiedenen christlichen Religionen und ich als Kind habe darunter natürlich gelitten. Ähm, habe mich dann ganz von, der, von irgendeinem Glauben verabschiedet, bin dann über meinen ersten Mann zum mit dem Islam konfrontiert worden. Ähm, Nochmal dann, kurz zurück, deine ja.
0: Eltern waren katholisch und aber nicht
1: meine, meine Mutter war katholisch, mein Vater evangelisch hat sich aber als Atheist gefühlt und auch so gelebt und das war immer ganz, ganz schwierig die, zwischen den Eltern gab es viele Streitereien, die ich miterlebt habe als Kind, die dann auch zur Trennung meiner Eltern führten worunter ich Hat deine Mutter habe.
0: gesagt, du gehst, in die, du gehst jetzt in die Kirche und, ja. und du wirst gefirmt ja. Und,
1: ja, ja, ja. Ja. ja, und mein Vater wollte das nicht der wollte nicht, ich, nicht mal eine Firmung haben für nein, dich. Nein, 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 ah, okay. nein. Er ist auch okay. nie mit in die Kirche gegangen. Das war so, das war wirklich immer ein Streitthema zu Hause. Und ich habe das auch mitgemacht. Ich erinnere mich gut an und also rückblickend denke ich, wow, oh, bin froh, dass ich mich da frei gemacht habe von diesen Zwängen damals schon als Kind und bin wirklich mit 14 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Also bewusst meine Entscheidung mit 14. Genau.
0: Um einfach diese Streitereien einfach zu
1: ja, weil ich äh, diese dieses Gegeneinander mhm. von den verschiedenen Glaubensrichtungen, das trennt die Menschen. Und mhm. ich, ja, und als Kind habe ich darunter gelitten und finde, wir sind alle eine große Menschheitsfamilie. Egal welcher Religion wir angehören, ähm, welcher Kultur, welcher, welche Sprache, woher wir kommen, wir sind alles Menschen und wir sollten uns auf Augenhöhe begegnen und ähm, miteinander für ein Miteinander sorgen und für ein ähm, für eine Zukunft auf Mutter Erde. Also mir ist das ganz wichtig. Aber dann hast, du,
0: dann hast du den Islam kennengelernt. Ja,
1: persönlich auch Erfahrungen gemacht, die mir nicht gut getan haben. Es war, ja, waren auch nur ein paar Jahre, aber ich habe da reingeschnuppert. Bin dann, ja, bin Weg weitergegangen. Dann kam der Buddhismus aufgrund meiner Weiterbildung auf mich zu. Ich habe Gestalt und Gesprächstherapie gelernt. Reiki auch schamanisches Hallen und bin da ja mit der indischen Kultur, mit ähm, Osho, den Hintergründen, ähm, denen begegnet und bin weitergegangen und habe aber in meinem Herzen gefühlt, dass ich eher mich zu dem nordischen Glauben, zur nordischen Mythologie schon als Kind hingezogen fühlte. Also ich habe die Heldensagen geliebt. Warst du
0: wirklich bei den Osho-Leuten so?
1: Also meine Lehrer sind mhm. ähm, ja Osho-Anhänger, haben ihn auch erlebt.
0: Ich habe nur meine, mal gehört, dass, dass die, äh, die Leute so am Eingang so, so, so Sniffer oder Riecher haben, also die die Leute so abgerochen haben, ob mhm. die irgendwie komische also Sub Substanzen genommen haben oder. Ah ja, nee, das, das weiß ich nicht, nein. Nee, okay.
1: Also ähm, meine Lehrer und Ausbilder sind aus Stuttgart und sind San Yassin. Mhm. Ich schätze sie sehr und sie begleiten mich immer noch. Ich habe immer noch Kontakt zu ihnen. Und Aber das so genau, wie sie Osho erfahren haben, da, dazu kann ich nichts sagen. Also sie sind Lehrer für Gestalt und Gesprächstherapie. Genau.
0: Und du hast dich dann mehr für nordische Religionen interessiert oder nordische ähm ja ich, also so Glaubenssysteme? oder Auch die Götter, also
1: hier. die Götterwelt der, der Germanen. Das war so meins, ähm, in meiner Jugendzeit, meine, ja, ähm, habe ich da gefühlt, dass das richtig ist. Also mich hat es immer so ein bisschen in den Norden, in, in die nordische Mythologie gezogen. Es
0: gibt ja die, Entschuldigung, es, ist ja. Diese, es gibt ja diese Walküren, die die, die, die Krieger in, nach Valhalla mhm. tragen, ja, quasi, ja. wenn sie... Wenn sie ehrenvoll gestorben sind. Ich weiß gar ja. nicht, wenn sie nicht ehrenvoll gestorben sind, ob die dann auch in Walhalla mit diesen coolen Wald Walküren da hochziehen. Aber
1: und die ist nur ehrenvoll. <lacht> ja, damals, <lacht> damals gab es nur ehrenvolle Es Todium. gab nur Helden. <lacht> Na klar. Ja, ich weiß auch. Ich, ja. also, ich habe mir immer überlegt, ähm, in, der, in der Siegfried-Sage bin ich eher so äh, Brunhild mhm. oder Krimhild. Also das war immer so ein Hin und Her. Ja, und heute denke ich, ja, so Brunhild ist mir, glaube ich, näher. Die Königin aus Island, ja. mm. der fühle ich mich verbunden. Ja, ähm, ja das ist so, so Jugendzeit gewesen. Und dann ist es eigentlich ähm, ja durch die anderen Kontakte, die ich so hatte, nicht mehr im Vordergrund gewesen. Ich habe es aber in der Tiefe immer gespürt, dass es mich in den Norden zieht, also in die nordische Mythologie der Germanen. Und erst als ich mein achtes Kind ähm, alleine geboren habe, habe ich das Gefühl gehabt, oh, ich habe jetzt zu so meinen Wurzeln zurückgefunden. Und seitdem spüre ich auch und kann mich ganz klar positionieren ähm, für den alten Pfad. Also die War das so eine
0: magische Zahl? Weil acht ist ja auch irgendwie so eine schließende Zahl, glaube ich, in der nordischen Mythologie. Aber
1: ähm das ist eine Entwicklung gewesen in meinem Leben, mhm. nein. Also ich denke mhm. auch, dass da noch nichts geschlossen ist.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> ich lasse prinzipiell alles offen. Ich schließe nichts. Ja, ich schließe auch nichts aus.
0: Du bist äh, Dula. Könntest du ja. nochmal erklären, was eine Dula ist? Ja. Was die macht?
1: Ja. Ähm, Dula bedeutet Dienerin der Frau. Mhm. Ich äh, diene den Frauen, ich begleite sie durch die Schwangerschaft, durch die Geburt, so wie die Frau sich das wünscht. Ich stärke sie in ihren eigenen Kräften, die sie hat. Jede Frau kann gebären ohne irgendwelche Hilfe. Das, das steckt in den Frauen drin, das wurde ihnen genommen, diese, diese Kraft, dieses Selbstbewusstsein. In den letzten ja, hunderten von Jahren eigentlich schon wurde das gestört, diese, diese Nähe zu ihrer inneren Stimme. Das ist aber in den Frauen drin. Und die Frauen wieder dorthin zu führen, das ist meine Aufgabe als Dola, sie zu begleiten durch die Geburt ihres Kindes. Und ich bin dann auch als Mütterpflegerin anschließend noch für die Frau da, wenn sie das möchte. Also in den ersten Wochen, im Wochenbett. Genau. Wichtig ist für mich, dass die Geburt mhm. nicht gestört wird. Also das ist ähm, ja, eine ungestörte Geburt, ist für die Frau am, ähm, am natürlichsten und am, am Einfachsten. Ja.
0: Ähm, du sagst Mutterpflegerin. Ist das was anderes als wie jetzt äh, wie Frauen, die quasi die äh, wie wie eine Hebamme, die die, äh, die Frau nach der Geburt noch begleitet?
1: Ja, die Hebamme ähm, ist für den medizinischen Bereich da mhm. in erster Linie. Aber natürlich macht, ähm, kümmert sich die Hebamme auch um um die, die, die Psyche der Frau nach der Geburt, die, die ja Stimmungsschwankungen unter legen ist und ähm, durch die Veränderung im Hormonsystem. Also das macht die Hebamme auch, aber hauptsächlich sind es die, die Wunden, die durch die Geburt entstehen, wonach die Hebamme dann schaut, dass die, die Gebärmutter sich zurückbildet, dass das Kind ähm, also gut angelegt wird und so. Das ist die Hauptaufgabe der Hebamme. Während ich als Mütterpflegerin wirklich dafür sorge, dass die Frau sich entspannen kann, ich massiere sie, ähm, ich koche auch für sie, übernehme das, damit der Vater Zeit hat, für Mutter und Kind da zu sein und nicht diese Hausarbeit übernehmen muss. Als Mütterpflegerin ich, übernehme ich das mhm. auch. Oder kümmere mich um die Geschwisterkinder. Wenn die, ja, wenn die Familie das einfach als Unterstützung möchte, bin ich für sie da, auch nach der Geburt des Kindes.
0: Ist es jetzt schwierig für dich in der Corona-Zeit darin zu arbeiten? Oder
1: ja, aber eigentlich eher, weil ich mich für einen anderen Weg entschieden habe, weil ich einfach gespürt habe, ich, ähm, ich muss aufstehen. Ich habe gespürt, hier stimmt was nicht. Im März letzten Jahres, ähm, als meine Kinder dann nicht mehr in die Schule gehen durften, ähm, habe ich so einen Impuls in mir gehabt. Und äh, dass hier irgendwas Unrecht ist, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Also es war wirklich nur ein Gefühl und ähm, seitdem das ist bin ich auch nicht beruflich tätig. also das geht gar nicht, ähm, weil sich das nicht verbinden lässt miteinander. Also ich bin im, ich denke ja ich sehe mich im Widerstand und auf der Straße ähm, ja, gegen Du hast du,
0: du hast du hast mir erzählt dass du jetzt auf den Demos äh, letztes Jahr aktiv warst ähm, und du hattest eine spezielle Fahne dir äh, zu eigen gemacht. Was war denn das für eine fahne.
1: Ja, yeah. Ja, das ist die Fahne, äh, eine, ein buntes Herz, also in Regenbogenfarben ähm, und äh, Love Wins, also Liebe gewinnt, steht da drauf und das ist die, die mit dieser Fahne, das, das ist für mich so die Verbindung zwischen Himmel und Erde mhm. ähm, und ich bin davon auch völlig überzeugt, dass das der richtige und der einzig richtige Weg ist, rauszukommen aus dem, was hier gerade alles passiert, was wir ertragen, erdulden mhm. müssen. Und die Fahne habe ich bekommen im Mauerpark am 2. August letzten Jahres in Berlin von Axel, der diese Gruppe Love Wins gegründet hat. Ähm, ich habe getanzt und äh, irgendein fremder Mann kam da und hat mir die Fahne in die Hand gedrückt und ich habe mit der Fahne weiter getanzt und eben sie dann zurückgegeben. Und mir war klar, ich besorge mir diese Fahne und die gehört jetzt seitdem zu mir. Also Ronja ohne Fahne, ohne Love Wins Fahne gibt's nicht da also fehlt das was das ist
0: eine rote rote Fahne welche nee, Farben ne bunte. Sind? eine nee, bunte äh, ja ne, ja, ja das Herz das mhm. Herz
1: ist in Regenbogenfarben und ähm, Love Wins steht noch ist drauf gedruckt ja. genau das ist meine Fahne hast du noch nie gesehen hey ich hatte die,
0: ich hatte so ein paar Fahnen <lacht> schon irgendwie <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall nicht diese Reichsfahne, das glaube ich. Nein, Nein. love Wins fahne ist, ist auf jeden Fall mitten im Herzen. Aber
1: ja, diese love Wins fahne wurde mir schon verboten an der Siegessäule, sie ähm, auf die Kundgebung mitzunehmen. Ich äh, sollte sie einrollen und ich fragte, hm, warum? Ja, sie enthält eine politische Aussage. Und dann, wie, love Wins eine politische Aussage? Was ist das? Ja, also gut, das ist die Willkür, eine der Willkür-Aussagen unserer Bereitschaftspolizei in Berlin, aber auch in anderen Städten.
0: Kannst du das nochmal wiederholen? Das
1: Unvorstellbar, ja.
0: ja. Sag's bitte nochmal. Also, was hat, was ich war
1: denn? auf einer, eine, im Ende August, Anfang mhm. September, war ich ja noch in Berlin geblieben. Also mhm. wir sollten ja alle, durften kommen, um zu bleiben eigentlich. Und ich war auf einer Kundgebung an der Siegessäule in Berlin mit meiner Fahne ähm, und bin dann rübergegangen zur Siegessäule auf diese Plattform und wurde dort aufgefordert, von der Bereitschaftspolizei diese Fahne jetzt einzurollen. Äh, weil sie eine politische Aussage enthält. Und ich frage dann, welche denn? Also Liebe gewinnt ist eine politische Aussage? Also, ich meine, ich habe dann auch später mit einem anderen höherrangigen Polizisten darüber gesprochen, Quatsch, ist das so? Wie sehen Sie das? Und so. Das ist eine der Willküraussagen gewesen von diesem Polizisten, der Bereitschaftspolizei ist. Love wins ist keine politische Aussage. Das ist Quatsch. Liebe gewinnt. Also ich meine, da kann man auch nichts hinein ähm, interpretieren. Das ist eine, eine Haltung, eine ganz klare innere Haltung, die ich vertrete. Und dafür bin ich auf der Straße.
0: Verbindet sich das so mit so, so einem gewissen schamanistischen Weg, den ich so bei dir irgendwie so sehe, den du da so eingeschlagen hast? Eher so ein nordischer, schamanistischer Weg, oder?
1: Ähm, also ich, ich glaube ähm, oder bin überzeugt, ja, Liebe ist das, was uns alle verbindet. Mhm. Es ist eine innere Haltung. Liebe zu den, zu den Steinen, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zu den Bäumen, ganz wichtig natürlich zu den Mitmenschen, zu den Menschen. Ähm, ja, das ist meine Haltung. Also die auch in der nordischen Mythologie ähm, ähm, die Basis ist. Also wir haben ja keine Kirchen oder Tempel oder sonst was, sondern wir gehen in den Wald, um uns mit den Bäumen zu verbinden, mit den Wesen, mit den, mit den Feen, mit den, mit den Trollen, mit äh, den kleinen Leuten, äh, mit den Tieren, die dort sind, mit allen Lebewesen.
0: Also. Gibt es da Seminare, die man belegen kann? Oder wie, nee, das oder wächst oder aus wie, einem heraus. Nein, das das, das, nein. das, das, das bekommt
1: dir. man nicht gelehrt. Also ich habe es ich gespürt und bin dem nachgegangen. und ähm, Ich tue auch nur das, was ich was ich, ich fühle. Also ich, Das kann man, das ist nicht wird nicht indoktriniert, wie das in den ähm, Buchreligionen der Fall ist, sondern es das, das kommt aus einem heraus. Wir sind da frei in der Gestaltung, auch was die Rituale angeht. Wir feiern die Sonnen- und Mondfeste. Und wir leben das. Also selbst wenn ich Essen koche, dann mache ich das mit vollem Bewusstsein, ja, was ich da zubereite. Ähm, oder wenn ich, wenn ich spreche, dann ist das immer in mir dabei, achtsam zu sein, authentisch zu sein, liebevoll mit den anderen Menschen umzugehen. Hast du auch, spezielle,
0: hast du auch spezielle Nahrungsmittel, die du dann zubereitest? Oder ist dir das oder ist das, äh, Fliegenpilze. Fliegenpilze.
1: <lacht> <lacht> ich habe letztens einen Likör getrunken, Fliegenpilzlikör. Ja. den eine ähm, Hebammenschwester also ja. Ich habe ähm, immer gedacht, die wären, hat, die wären giftig irgendwie. Nein, nicht. Alles nein, nein, alles nicht giftig. Fake News. Fake News? Ja, Fake News. Okay. Märchen. Ja. Hat
0: ja, sich ja, aber mir schon hart eingebrannt, weil ja, irgendwie seit meiner Kindheit ja. höre ich immer so Fliegenpilz, lass den ja. weiß, weiß, weiße, weiße Knollen oder nee, weiße, weißer roter,
1: Stamm. Ja, weißer Stamm, roter Hut. Mit weißen Pünktchen. Mm, sieht schön und, aus, wunderschön. Ja, genau. Und ähm, ich habe auch schon einen Selbstversuch gemacht, dass überhaupt nichts passiert. Also ihr seht ja, ich bin noch da. Ja.
0: Okay, gut. E eines <lacht> der hoffe. Märchen,
1: die uns ins Hirn wirklich gebrannt wurde, ja. Genauso wie, wie Brenners. Also die sind so gesund, Brenners sind, sind so ähm, eisig. Ich habe hab nur so gehört, so also,
0: dass es schon ein bisschen so ein Beigift hat, aber dass es auch teilweise auch leicht halluzinogen wirken kann, der Fliegenpilz.
1: Ja, ja. ja. Aber also so intensiv habe ich mich jetzt damit noch nicht beschäftigt. Also ich habe den noch nicht unter. Es kommt wohl auch darauf an, wo sie wachsen und äh, wann man sie nimmt, ähm, also aus dem Boden nimmt und so. Ähm, Soweit bin ich noch nicht. Aber ist mir halt gerade eingefallen, ja. Pflanzen spielen eine große Rolle im Schamanismus.
0: Hast du da eine Gruppe in Süddeutschland oder wie sieht es aus da?
1: Ähm, ja, ich, also ich bin. Äh, eigentlich im Taunus äh, in, in Südhessen zu Hause, mhm. ja und hatte da auch ähm, bis zu Beginn der Corona-Zeit ähm, die Verbindung zu den Kulturgeistern und war bei Ritualen da dabei und ja genau, aber auch andere ähm, Menschen, die mir in dieser Bewegung ähm, begegnet sind.
0: Aber hat sich, da der, hat sich das dann in der hat sich das seit der Corona-Zeit geändert?
1: Ja, sie haben sich dann leider auch nicht mehr getroffen, ja, weil sie okay. sich an die Regeln gehalten haben, ja. Das ist schade. Aber gut, ich bin eh im mhm. Widerstand und bin auf der Straße und. Äh, aber ist es, aber so. ist
0: es nicht seltsam, dass Leute, die eigentlich eher für Naturreligionen ja. oder beziehungsweise so einen schamanistischen Weg haben, dass sie dann Weg, ja, dass sie sich dass trotzdem die dran an irgendwas halten. Ja,
1: okay. ja, ja, das hat mich überrascht. Aber überhaupt, also ich habe im Freundeskreis auch viele Menschen, die eigentlich einen alternativen Weg gegangen sind und auch also immer ihr eigenes Ding gemacht haben. Und die sich wirklich alle an diese ähm, staatlichen Vorgaben halten, ohne ihren gesunden Menschenverstand ähm, zu benutzen oder mal auf die Stimme ihres Herzens zu hören. Ja, die das alles regierungstreu machen. Würdest du dann sagen, dass
0: dieser alternative Weg für die gar nicht so ein alternativer Weg ist, wenn da sowieso immer noch so ein so einen Gesetzestext ja. oder so ein Okay, ich bin der große Staat hier und wenn es was hm. du sagst, so das ja, es tut bevor. mir weh, wenn
1: okay. ich da, ja, also dass ich, dass die Menschen, die, die, die eigentlich ihren Weg immer gegangen sind, dass sie trotzdem sich diesen Maßnahmen jetzt anpassen und beugen, das ist für mich unglaublich. Also, ja, wie, wie schnell, wie, wie schnell es möglich ist, dass der Staat mit der Angst spielt und die Menschen sich daran halten, ohne selber mal zu, wirklich zu recherchieren und, ein, ähm, einen eigenen Weg, den eigenen Weg, den sie eigentlich eingeschlagen haben, weiterzugehen.
0: Na, Ich stelle mir das jetzt gerade so vor: du, du triffst dich jetzt in der Corona-Zeit mit deiner schamanen im Wald quasi. Alle haben FFP2-Masken auf und ihr macht ein Lagerfeuer. Und ähm, dann tun die Leute kurz... Irgendwie ihre Masken absetzen, um dann irgendeinen Heilikör zu trinken oder so. Ja, nee,
1: das, also das habe ich gar nicht erlebt. Sind das ähm, irgendwelche
0: komischen Fantasien von mir? Ja. Ja, ja so, nee, ja.
1: also ich bin, ähm, also haben, diese Treffen haben dann gar nicht mehr stattgefunden, hm. erstmal, weil es ja auch verboten war, sich in Gruppen zu treffen, ähm, gab es das gar nicht. Also, und ich war auch nicht mehr dabei, muss ich sagen. Also, ich bin, wie gesagt, seit seit Mai eigentlich auf der Straße, bei, von einer Demo zur anderen, und mit meiner Fahne und, ja. Das ist jetzt gerade mein Weg.
0: Haben Sie die, die mal abgenommen, die Fahne?
1: Ja, ja, die liegt hier irgendwo in Berlin. <lacht> am am 25.10., als ich ähm, sie mit dabei hatte auf dem Alexanderplatz und abgeführt worden bin mit Norman zusammen ähm, in diese Polizeistraße und ähm, noch gesagt habe, ich möchte sie gerne wieder wiederhaben. Und der, das war auf eine genau, Demonstration. Genau, ja, ja. Der Aufzug von Ruf der Trommeln wurde ja verboten, wurde dann auch aufgelöst die Menschen sind vom Alexanderplatz dann Richtung Karl-Marx-Allee gelaufen und ich war noch da, das war der Tag, an dem Markus Heinz und seine Freundin, Partnerin Friederike dieses furchtbare Erlebnis hatten mit der Gewalt durch die Bereitschaftspolizei in Berlin und kurz danach haben sie auch wurden auch Norman und ich ergriffen, äh, gegriffen und abgeführt wie, Norman wie Verbrecher. War dein ja, mein, mein, äh, mein Partner, wir mhm, okay. haben ähm, seit äh, Ende August, ich mhm. bin am 25. August nach Berlin gekommen, ins Lager vom Dirk Scheller, bin dort Normen begegnet und ähm, dann sind wir erstmal so Seite an Seite ähm, weiter zusammengegangen, um uns gegenseitig zu unterstützen im Widerstand, im Kampf für Selbstbestimmung und Freiheit. Sind uns dann auch näher gekommen als Mann und Frau, ähm, haben uns ja haben dann wirklich fünf intensive Monate zusammen erlebt. Entschuldigung. Mit
0: einem Schluck Wasser, dann, ja, danke, dann ja. tut gleich wieder alles ähm, die Liquide dann eben.
1: Okay, ja. ja, mit Normen genau. Also er hat mich unterstützt und ich ihn und ähm, wir sind also Hand in Hand so, ich sehe das so, ähm, die männliche Energie und die weibliche. Wir haben uns zusammengefunden und haben uns, ähm, ja, waren eben Tag und Nacht zusammen unter ihm auf den Straßen und als er auch das erste Mal hier in Berlin ähm, die Erfahrung gemacht hat, ihm sein Attest weggenommen worden ist und er, also ja, das war wie wir Sorge hatten, dass er auch in einem Polizeiwagen landet, was dann zum Glück nicht passiert ist. Aber ähm, also auch diese Dinge haben wir zusammen erlebt. Und wie gesagt, am Alexanderplatz, was du eben angesprochen hast, da wurde mir dann die Fahne Erstmal abgenommen. Ich sagte zu dem Bereitschaftspolizisten, ich hätte sie schon gerne wieder. Ja, ja, sie kriegen sie wieder. Und das war eben nicht der Fall. Also sie liegt irgendwo in Berlin. Ich hätte sie abholen können, aber ähm, da ich nicht mit irgendeiner Mund-Nasen-Bedeckung in ein Gebäude begehe, liegt sie halt da immer noch. Hast Klar. du
0: gesagt, das aus Prinzip, da wirst du nie reingehen? Nein, nee, die nee, Fahne nee, ich habe ja. genug Fahnen noch, also ich
1: hatte sogar Ersatz, ich bin dann zum Auto und habe die nächste Fahne geholt. Und du, mit vielleicht
0: vielleicht hängt jetzt die bin. Love prince Fahne einfach hinten als Hintergrund in irgendeinem so netten Büro, weil die, weil die Polizeibüros sind teilweise jetzt auch nicht so, ähm, sehen jetzt auch nicht so menschlich aus, also sagen wir mal. Fände
1: ich schön, fände ich eine Ehre, ja. wenn sie irgendwo in der Polizeiwache <lacht> aufgehängt worden wäre. Ja.
0: Für alles Beschlag, dann mal mit dem Material kann man das heißt Deko für die, für die Polizeistation äh, nehmen. Ja, ja. Das wäre eine lustige Vorstellung, ja. Ähm, wie bist du denn auf die, auf die ganze Demo-Szene gekommen? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Ähm, ja, ich hatte dann von so Aktionen gehört ähm, mit Straßenmalkreide. Mit seinen, mit seinen Unmut kundzutun, das habe ich dann auch an, in meinem Wohnort angefangen. Mhm. Ähm, Angst frisst oder wäre den Anfängen auf die mhm. Straße geschrieben mit Kreide und so. Bin dann mh, nach ähm, Frankfurt gefahren vor mhm. die Paulskirche, weil ähm, ja, ist ja auch ein, ein sehr bedeutendes Gebäude in unserer äh, deutschen Geschichte. War dort und habe dort vor die, den Eingang Freiheit unter derselben Sonne, Freedom, anders derselben Sonne und Liberta, Bacho, El Miss geschrieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es hat nicht lange gedauert. Da kam die Bereitschaftspolizei zu mir und äh, ich musste mich ausweisen. Ich war ganz überrascht. Ich, für was? Also mit Kreide da was hinmalen, der nächste Regen wischt es weg. Also mhm. einfach nur so ein Statement. Aber gut, das, sie haben die, die Personalien festgestellt und haben mich dann auch wieder entlassen. Darauf folgend bin ich ähm, zur ersten Demo nach Darmstadt. Mhm. Ähm, auf dem Messplatz war das. Und da ähm, kam ich hin mit meiner Motorradkleidung, Motorradhelm, den ich immer getragen habe, wenn ich einkaufen war, weil ich prinzipiell, ich werde niemals eine Sklavenmaske tragen, never. Ähm, um mund nasen ähm, einzuhalten, habe ich eben dann den Motorradhelm oft genutzt, bin auch mit dem Motorradhelm bei Alnatura einkaufen gewesen, damit ich dann den Vorschriften Genüge tue. Und hatte wie gesagt, da auf dem Messplatz meine Motorradkleidung an, den Helm und wurde innerhalb von kurzer Zeit ähm, umringt von Bereitschaftspolizei, ja, und war überrascht, was habe ich gemacht? Und sie haben mich dreimal aufgefordert, den Helm abzunehmen. Bis ich dann, was ich dann auch gemacht habe, weil ich natürlich Angst bekommen habe. Also wenn da acht Männer in, in Uniform und bewaffnet um einen herumstehen, und ich wusste nicht, was los ist. Ich habe nichts gemacht. Ich konnte es also, konnt nicht glauben. habe dann den Helm abgenommen, und dann haben sie gesagt, also sie... Ich, ich darf hier auf der Versammlung keinen Motorradhelm tragen. Ich sagte dann, ich habe aber keine Mund-Nasen-Bedeckung dabei. Und das war aber auch während dieser Grundgebung. Zu dem Zeitpunkt mussten wir keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Also es hat sich dann aufgelöst. Genau, und das war meine erste Demo in, in Darmstadt. Ähm, Rüdiger Dahlke war live zugeschaltet über eine Videoleinwand. war ich begeistert, weil ich schon Bücher von ihm gelesen hatte.
0: Wer ist Rüdiger Dahlke? Ich habe den auch noch nicht äh, gehört.
1: Ähm, er hat viel über gesundes Leben geschrieben, mhm. über Gesunderhaltung der Kinder, ähm, über der Ver die Verbindung der Krankheiten aus der Seele heraus. Also, dass die, erstmal kommt es aus dem Inneren, äh, entwickelt sich etwas, was nicht stimmig ist, was nicht passt und daraus eine Krankheit. Also, ich, wie heißt das Buch? Ich glaube, Krankheit als Sprache der Seele oder so ähnlich. Mhm. Ja, also er war mir bekannt. Er hat auch über Ernährung ähm, sich geäußert, zu Ernährung geäußert was er empfiehlt, wie man sich gesund ernähren soll und so. Genau, und er war beigeschaltet auf einer Videoleinwand. Ähm, das war, das ja, da habe ich schon das Gefühl gehabt, hier bin ich richtig, so. Dann bin ich da das erste Mal Stefan Bergmann begann, be, begegnet, der, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, die, die Mother Drum, diese große Trommel entwickelt hat und er war damals mit Trommlern da und ich habe Stefan gesehen und, und habe irgendwie auch das war ein richtiges, also es fühlte sich richtig an. Ich, ich bin hier richtig. Und dann war auch noch eine Meditation angeboten äh, worden, an der ich teilgenommen habe. Und das hat mich richtig geflasht. Also das war so intensiv. Diese Meditation war richtig gut. Auf dem Messplatz für, für viele Menschen eben ein Angebot. Und ich war dabei und dachte ja, Querdenken, das ist mein Weg. Ich bin, also von dem Moment an war ich Querdenkerin und bin es bis heute. Mit ganzem Herzen, ich bin Querdenkerin. Wahrscheinlich war ich es auch vorher schon, ähm, aber die, dieser Name wurde halt dann geprägt durch die Bewegung. Und ich werde, bin weiterhin Querdenkerin, ja, weil ich kritisch, kritisch auf alles schaue. Das hatte ich vorher. Wie schon. hat
0: sich dann deinen, ähm, hattest du dann auch direkt in Stuttgart mit den Demos, äh, bei den Demos mitgearbeitet, jetzt bei Querdenken 711 oder wie hat sich nee, das da ausgeschaltet? Noch, noch ich
1: war erstmal in Darmstadt dabei, also wir hatten sonntags immer einen Fahrradkorso und ich war gern mit Inlinern, bin ich da mitgefahren, weil, ja und dann eben mit meiner Fahne, also auf Inlinern und Fahne und so. Das war so meins. Bin dann im Juni äh, mit den Darmstädter Querdenkern zu einer Demo im unteren Schlossgarten nach Stuttgart gekommen, war da dabei und ja, also was war dann als nächstes Mannheim, da habe ich Beate Barner gesprechen gehört, das war mir ganz wichtig, ich hatte von diesem Vorfall gehört, dass sie sie abgeführt hatten und so an, an Ostern, ja, unglaublich, eine Rechtsanwältin, eine Juristin, die sich einsetzt, er wird einfach in die Psychiatrie gesteckt, das war, also da ist für mich mein ganzes Bild von Gerechtigkeit in sich zusammengebrochen. Also ich habe gemerkt, dass alles Unrecht, das war für mich unvorstellbar, dass sie eine Rechtsanwältin wegsperren. Ja, Unglaublich. Und ich habe sie dort sprechen gehört in Mannheim, war begeistert von Beate, von ihrer Haltung und so. Und also immer mehr Menschen kennengelernt auf den Demos, die für ihre Haltung ähm, auch, also Gesicht zeigen. Mhm. Und da, da wusste ich, ja, das ist mein Weg. Das ist richtig so. Gesicht zeigen.
0: Ist Beate Bana so ein Vorbild für dich? Oder?
1: Ähm, ich kenne sie so zu wenig, muss hm. ich sagen. Ähm, ich finde ihre Haltung toll, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viele, die eben an, auf den Bühnen stehen und denen es egal ist, äh, mit welchen Maßnahmen sie dann konfrontiert werden. Ja, da zähle ich mich auch dazu. Und mit dem, mittlerweile habe ich auch meine Erfahrung gemacht mit polizeilichen Maßnahmen und die letzte Jahr in, in Stuttgart am 31.12., die ja sehr bekannt geworden ist. Und es macht mir nichts mehr aus. Also heute lächle ich drüber, habe es weggesteckt soweit, glaube ich. Und ähm, die letzte Erfahrung hier am Sonntag mit der Freedom Parade in, in Berlin ähm, war auch ganz entspannt. Also das war, war gut, dass ich da dabei war und auch meine Vorbehalte der gewalttätigen Berliner Bereitschaftspolizei abbauen konnte erstmal. Ich hoffe, dass das so bleibt. War es, war es
0: nicht gewalttätig Nein, Mal auf nö. Der Freedom Parade? Nein, nee, das war, war jetzt am
1: Sonntag. Die waren sehr freundlich zu mhm. mir. Die haben gefragt, ob ich schon mal in der Maßnahme war, wo Fotos gemacht worden sind. Das würde dann das ganze Vorgehen verkürzen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja. Also es müssten Fotos da sein vom 25.10. vom mhm. Alexanderplatz. Denn da wurden in der Polizeistraße Fotos gemacht von mir. Und tatsächlich haben diese jungen... Ähm, Wirtschaftspolizisten jetzt am Sonntag nachgeschaut in ihrem Gerät und haben ein Foto gefunden und ich war wie gehabt, wie immer, ohne Perso Personalausweis und ohne meinen Attest auf der Demo, mhm. weil ich es einfach prinzipiell nicht mitnehme. Mhm. Ich möchte nicht, dass es mir weggenommen wird. Wenn, dann zeige ich es einem Richter. Mhm. Und dann haben sie ja okay, dann müssen sie eine Ordnungswidrigkeit ausstellen. Ich habe gesagt, ja klar, kein Problem, ich kann damit umgehen, ich werde Einspruch einlegen. Ich habe eben, wie gesagt, einen Attest. Mhm. Und das ja dann wird sich das in Luft auflösen. Das verursacht eigentlich nur Schreibkram. Und dann haben sie mich auch gehen lassen.
0: Hat dir schon mal ein Polizist irgendwas weggenommen auf der Demonstration, weil du so solche Vorsichtsmaßnahmen triffst?
1: Naja, ich habe das ja erlebt in Berlin, äh, als, also mit Normen ähm, Anfang September, dem sie das Attest weggenommen haben. Da war das wohl hat es gerade angefangen, dass die Berliner Bereitschaftspolizei die Atteste einsammelt. Ähm, einfach und und ähm, vor allem mit dem Vorwurf, es wären gefälschte Atteste. Ja, und äh, das habe ich eben mit Normen erlebt und da habe ich dann von, für mich entschieden, ich nehme mein Attest nicht mit. Ich, hab's, ich habe es, mhm. ja, ich kann es glaubhaft machen und ich äh, nehme es nicht mit. Und mein Personalausweis, da habe ich einfach zu viel Sorge, dass ich ihn verliere oder so. Also wenn er in meiner Tasche irgendwie drin ist, ich nehme... Heute mittlerweile nur das Nötigste mit möglichst nicht mal den Autoschlüssel, also um einfach nichts zu verlieren und mir nichts wegnehmen zu lassen. Auch, auch kein Handy mehr, denn das wissen wir mittlerweile auch, dass Handys gerne ähm, einkassiert werden von der Polizei, also ich habe nichts dabei, von mir kriegen sie nichts. Genau, Ich mache diese, diese Willkürmaßnahmen, dieses Unrecht, äh, ich, da spiele ich nicht mit.
0: Du bist wie Gott dich dann schuf, also jetzt ich? bei der Demo, ja. Demo, also ich meine ohne, ja. ohne, sozialen, ohne sozialen Touch mit, mit Ausweis und so und so weiter ja. Ähm, ja. unterwegs. Wir hatten uns vorher darüber unterhalten, du hattest mir ein Stichwort gegeben, dass du äh, so ein soziokratisches System ähm, favorisierst, was ja. in Holland anscheinend nach dem Zweiten Weltkrieg praktiziert wurde. Kannst du da mhm. ein bisschen was drüber erzählen?
1: ja. Also die Soziokratie ähm, ist ein, ist ein äh, hocheffizientes demokratisches Organisationsmodell. Mhm. Es wurde ausprobiert in einem Familienunternehmen in Holland. Also da ähm, hat sich da wurde hat sich das so entwickelt und es wurde umgesetzt. wird auch schon von anderen Firmen ähm, benutzt. Wichtig ist da oder das Maß, maßgeblich ist, dass wir Menschen uns ähm, im Kreis begegnen. Also es geht um ein um Problem. Mhm. Und die Menschen, die betroffen sind von diesem Problem, was gelöst werden soll, begegnen sich im Kreis, sitzen im Kreis und einer sagt seine Idee dazu, seine Gedanken dazu, die anderen hören zu und dann kommt der Nächste dran. Es gibt einen Moderator für das Ganze, der von außen so ein bisschen eben das auch ähm, lenkt, aber es geht im Kreis rum, jeder sagt äh, seins dazu, was er, welche Vorstellung er hat, mhm. welche Lösungsidee dazu und dann geht es in eine zweite Runde und es wird das aufgegriffen, was die Einzelnen gesagt haben. Und ähm, ja, es geht so weiter, so weit, bis man eben, ähm, bis jeder mitgehen kann und sagen kann, ja, das ist diese Lösung kann ich, ist zwar nicht meine, aber damit kann ich gut leben, Damit da kann ich mitgehen. Und dann wird es angewendet und es wird geschaut, ob, ob es sinnvoll ist, ob es effizient ist, ob es noch weiter verbessert werden muss oder ob es schon ideal ist, was, ja. Und ähm, wenn es weiter verbessert werden muss, dann geht es wieder in den Kreis und es wird weiterentwickelt. Und ich, ich sehe diese, die Soziokratie umsetzbar zu Hause, also im Umgang innerhalb der Familie. Also dass wir auch, dass wir als Eltern unsere Kinder mit in Entscheidungen reinnehmen, die für alle wichtig sind. Ähm, dass, sie, dass auch die Kinder gehört werden, natürlich altersentsprechend und so weiter muss man schauen, klar. Ich finde es auch ideal für in den Kindergärten, in den Einrichtungen, in der Schule, an der Uni, in den Firmen, in den Vereinen. Also ich glaube, dass die, die Basis ähm, der Soziokratie auch in unserem Grundgesetz verankert werden sollte. Und dann haben wir eine, eine Weiterentwicklung der Demokratie, die ja so wie sie hier in Deutschland angewandt worden ist, gescheitert ist aufgrund der Korruption, aufgrund der Lobbyisten, ähm, ja. Das, deswegen denke ich, ein neues System ist wichtig. Und wie siehst ja. du
0: deine Rolle da in, 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 in Zukunft in dem neuen System?
1: Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ja. also wenn, wenn die Menschen sagen: Komm, ähm, das ist was für dich, übernimm das bitte, dann ja, werde ich das machen.
0: Hast du kon konkrete Ziele, was jetzt in den nächsten, also was jetzt für den Sommer für dich ansteht?
1: Ja, also zu mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Maßnahmen beendet werden, dass, wir, ähm, dass das Grundgesetz ähm, wieder Gültigkeit hat, alle Artikel, also 1 bis 20, und also das Grundgesetz wieder gilt. Ähm, wir brauchen endlich eine Verfassung, ganz klar. Ähm, ja, politisch glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir aus diesem Parteiensystem rauskommen, weil Parteien spalten. Wir sind eine große Menschheitsfamilie, wir sind ein... ein es gibt also die Bevölkerung und wir müssen schauen, dass es den Menschen gut geht. Es kann nicht sein, dass wenige Regierende oder ähm, Entscheidungsträger, 700 Stück sind es glaube ich etwa, ähm, in Berlin äh, entscheiden über, über uns alle, über 83 Millionen Menschen in Deutschland, sondern die Entscheidung muss im Volk ähm, stattfinden und nach oben weitergegeben werden und nicht von oben nach unten das müssen wir unbedingt ändern und wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass Parteien spalten, wir müssen an einem Strang ziehen und deswegen wünsche ich mir auch, dass immer mehr Menschen auf die Straße kommen und dass wir den Regierenden sagen, stopp, es reicht, es ist wirklich genug und ganz abgesehen davon, dass, dass diese Entscheidungen, die jetzt seit einem Jahr ähm, den, der Bevölkerung vorgesetzt werden, uns zermürben, kaputt machen, wirtschaftlich, psychisch, die Kinder vor allem, ja, die Lehrer, Eltern, alle sind, wir sind alle psychisch auch wirklich betroffen von diesen Maßnahmen, aber auch wirtschaftlich und das muss ein Ende haben. Und dafür werde ich weiter auf die Straße gehen und hoffe, dass wir so viele sein werden und wir werden immer mehr, dass wir die Regierung zum Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt zwingen ähm, oder veranlassen und dass sie auch wirklich für das, was sie getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Also vor Gericht. Weil das ist wirklich ein Verbrechen an der Menschheit, was hier passiert. In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt.
0: Aber ähm, du wirst jetzt keine Anklägerin sein, sondern du es hm. dann auch jeden Fall den Gerichten. Also was? Ähm
1: nee, ich bin ja keine Juristin hm. oder so. Ja, Also klar, ich klage als Mensch ja. ähm, die Entscheidungsträger an. Jetzt schon, ja. Ich versuche, also meine Kinder habe ich versucht zu schützen, also rauszunehmen aus dem Schulsystem, weil ich sie bewahren muss vor gesundheitlichen Schäden. Das ist meine Aufgabe als Mutter. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Eltern machen und nicht dieses Spiel mitmachen und ihre Kinder ausliefern, diesen Maßnahmen, die unsinnig sind, willkürlich und ähm, ja den Kindern ihre Kindheit, ihre Jugend nehmen. Das ist... Da, das ist unglaublich, was hier passiert.
0: Aber deine Kinder sind so, sind so weit okay damit, wie du, wie du, also jetzt die, die du rausgenommen hast, ähm, mhm. dass, dass du die da so ein bisschen rausgezogen hast, oder? Ja, ja, ja. also ich,
1: ähm, ich habe Zwillinge, die mhm. 14 Jahre alt sind und die mit mir seit, vier, äh, seit Ende August ähm, ja, auf der Straße und ähm, unterwegs sind in Deutschland. Sie haben sehr viel kennengelernt. Ich finde, sie sind auch sehr gereift in dieser Zeit durch diese vielen Kontakte und Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich bin immer für sie da, also ihnen fehlt es an nichts. Ähm, ja, und ich glaube, dass sie, also für sie käme es nie in Frage, eine Maske zu tragen. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee. Ja. Das ist ähm, so weit weg. Für, also, ja, wir, wir sind nur mit Menschen zusammen, die frei leben, ähm, die diese Maßnahmen überdenken und für sich selber entscheiden, wie sie damit umgehen. Und die meisten Menschen auf den Demos, das ist einfach eine, eine bunte Mischung, ein Querschnitt der Gesamtbevölkerung. Und das ist so schön, das ist ein gutes Gefühl. Ähm, es ist viel Nähe da, wir nehmen uns in den Arm, wir lachen zusammen, wir tanzen. Ähm, wir lassen uns einfach die Lebensfreude nicht nehmen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, die Menschlichkeit und die Lebensfreude, die haben wir uns erhalten und ich glaube vielen Menschen, die sich an die Corona-Maßnahmen halten, ist das abhanden gekommen. Und ich bin froh, dass das bei uns, also sind wirklich Herzensmenschen, denen ich begegnet bin, seit ich auf der Straße bin. Dafür bin ich so dankbar und so viele liebe Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Ja. Das ist schön.
0: Hast du dich auch ein bisschen in Berlin jetzt verliebt, also ähm, in ja. In, in die Stadt, oder? <lacht> ja, ich muss sagen,
1: dass ich ähm, ja als, äh, als junge Erwachsene schon in Berlin eine Zeit verbracht hatte, also mhm. mein erster Freund äh, lebte in Berlin ähm, und habe da schon eine Erinnerung an Berlin, also ich mochte Berlin immer schon, bin auch äh, viel mit meinen Kindern in Berlin gewesen, meine ältesten beiden Töchter leben in Berlin, studieren hier in Berlin und äh, da waren Besucher, also wir haben Berlin zu Fuß erlaufen, ja. Ähm, alles, was man hier sehen kann, jedes Jahr ein, zweimal waren wir hier, also seit seit 2006 oder so, genau, immer wieder Besuche hier in Berlin und ein Stück weit ist dass wir nach Hause kommen, aber jetzt eben auch mit den ganzen Menschen, die ich letztes Jahr hier seit Ende August kennengelernt habe, ähm, die wiederzusehen, ja, ich fühle mich hier schon zu Hause, ist schon schön. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm haben Sie auch den Instagram-Kanal kurz, kurzfristig zugemacht? Ja. Ja, hast du mir erzählt? Warst du also, traurig drüber? Oder?
1: Ja, weil da viel Arbeit ja. drin steckt. Also einfach ja. und auch Leidenschaft. Also ich bin halt ein sehr emotionaler, leidenschaftlicher Mensch und mache alles wirklich mit ganzem Herzen. Instagram war überhaupt nicht meins. Also da ich, meine, ich, mein, ich gehöre nicht mehr zu, den, zu dem Alter, wo man Instagram nutzt, um sich selbst darzustellen oder so. Und das war auch überhaupt nicht meine Absicht, aber Eben da an dem 14. März dachte ich, ich möchte irgendwie Impulse setzen. Mhm. Und ich glaube, dass das mit Instagram möglich ist. Ich hatte Facebook, aber das ist ja was anderes. Ähm, habe dann Instagram eben, ja, ein Kanal oder ja so ein, so ein Profil eingerichtet. Mhm. Genau, und habe dann einfach ähm, jeden Tag so, was ich wahrgenommen habe, mhm. gepostet und hinterfragt und auch mal zu Sophie Scholl was geschrieben oder ähm, Rosa Luxemburg war so eine eine Frau, die ein Stück weit mich begleitet hat, natürlich Mahatma Gandhi, also das sind so die drei Menschen, die ich so als Vorbilder für mich bezeichnen würde. Und habe ähm, ja auch mal, was ich gerade gekocht habe, als Ostern war oder so, was ich was ich vage noch mal reingeschrieben, war dann auch in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, habe da die Erfahrung gemacht, nicht zugelassen zu werden, weil der Platz schon anscheinend mit ich weiß nicht wie viel zugelassenen Menschen besetzt war war dann nur außen ähm, konnte das gar nicht glauben dass die Menschen das Grundgesetz nicht halten durften mhm. ja so also da eben auch ge Maßnahmen Gewalt erfahren haben ähm, war dann auch mal beim Korso dabei von Attila Hildmann durch die Stadt habe das auf meinem Instagram Account gepostet und wurde da angefeindet also was ich gar nicht verstanden habe weil ich fand also Attila kannte ich als Vegan Koch mhm. Ich hatte auch ein Kochbuch mal geschenkt bekommen von ihm und äh, fand seine Haltung einfach toll. Also ich konnte da irgendwie gar nichts Negatives äh, in ihm sehen. Ja? Ich fand es aus seiner Herkunft heraus, sich auf die Straße zu stellen und zu sagen, hey, so nicht. Ja? Wir müssen aufpassen, wir müssen aufwachen, wir müssen uns wehren. Also ich fand das super, wie er ähm, da in der ersten Reihe stand. Und ja, daraufhin, also Mitte August wurde mein Instagram-Account ähm, gelöscht. Ja, einfach so. Erst kamen Anfeindungen, also schon, dass da Kommentare drunter waren, ähm, die ich so in die Antifa-Richtung ähm, weisen würde. Ich habe mich nie gerechtfertigt, bin da nicht drauf eingegangen, weil ich da drauf keine Lust habe. Ähm Aber ja, das Ende vom Lied war eben, Instagram-Account war gelöscht. Und dann habe ich es auch nicht mehr nochmal mit dem anderen versucht, so wie das... Attila, ich weiß nicht, dreimal oder was erleben musste. Nee, die, die Energie hatte ich dann nicht mehr. Und war ja dann auch eben auch auf der Straße und nicht mehr ähm, so dauernd, WLAN, Internet und sowas. War dann einfach vorbei.
0: Ja, schön. Ja, schön. Wann sieht man sich wieder auf der Straße?
1: Naja, auf jeden Fall jetzt am Samstag in Stuttgart. Es sind ja jetzt an, eben am 13. März in jeder Landeshauptstadt Demos angemeldet. Da werde ich äh, in Stuttgart auf jeden Fall dabei sein und freue mich auch schon, ruft der Trommel, macht den Aufzug dort. Also ich werde äh, morgen früh zurückfahren, Berlin wieder verlassen. Mal schauen, was am äh, 20. März, da habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich in Kassel dabei bin bei der großen Demo oder ob ich nach Berlin komme. Da bin ich noch nicht sicher, da muss ich noch hinfühlen, wo es mich hinzieht. Ähm, also so energetisch, wo es wichtig ist, dabei zu sein. Ja, und... Ähm, dann natürlich wieder, am, ich glaube, am 3. April auf dem Kannstadter Vasen in Stuttgart. Und ja, wenn Berlin ruft, bin ich auf jeden Fall in Berlin. Weil ich, ja, Berlin ist die Stadt der Freiheit und ich glaube, dass die große Veränderung hoffentlich bald in Berlin stattfindet und freue mich auf den Tag und die Tage, wenn wir unsere Freiheit und äh, unser Ziel, Selbstbestimmung unter der Siegessäule tanzen können und auf der Straße 17. Juni. Das ist, das ist mein Ziel und hoffentlich bald. Also auf jeden Fall in diesem Jahr, wann werden wir sehen, aber diese, das, was hier gerade passiert, dieses Unrecht, muss endlich beendet werden. Das, das darf, darf so nicht weitergehen. Und ähm, ja gut, wir haben die Ärzte für Aufklärung, wir haben die Rechtsanwälte für Aufklärung, es ähm, sind die Polizisten, die Mutigmacher, viele Menschen, die sich stark machen die auch auf juristischem Wege versuchen, ähm, das, äh, diese, dieses ähm, Lügenkonstrukt -Lügen aufzudecken. Und ich glaube, die Stühle wackeln wackeln ganz schön doll hier in der Regierung. Ja, wird nicht mehr lange dauern. Ich bin sehr zuversichtlich. Also energetisch hat sich ähm, das schon entschieden für mich ähm, oder ich, ich habe das schon letztes Jahr gespürt dass das Licht gesiegt hat auf der energetischen Ebene. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, die das der Menschen, die das spüren, auf der Erde zu manifestieren. Und da sehe ich mich als ein Teil des Ganzen, die das versucht. Und bin da dabei, gehe geh weg und versuche, den Menschen Mut zu machen, weiter für ihre Freiheit und für die Selbstbestimmung auf die Straße zu gehen, für Liebe, für Wahrheit und natürlich auch für Frieden. Frieden in Deutschland in Europa, in der ganzen Welt. Für Mutter Erde, für unsere Kinder. Das ist meine Absicht. Deswegen bin ich auf der Straße. Und ich werde mich von nichts aufhalten lassen. Egal, was, was kommt.
0: Ja. Schön. Ja. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, Ronja. Das ja. war die Zoro Kenji-Show. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ähm, ja. Danke, Eric. Tschüss. 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 tschüss.